0: 同理同感 ，empathy boost， 改变从你怎么想，从你怎么感觉开始。艾青陪你一起学习、探索、成长，找到幸福的出路。大家好，我是艾青，欢迎收听《同理同感，找到幸福出路》的节目。今天要跟大家来谈的是孤单寂寞的这个话题。孤单寂寞不但影响我们的身心健康，它事实上也是导致社会冲突的一个隐忧所在。所以我们要来正视它，哦、它对我们的影响。那孤单寂寞它的问题，现在在呃全球的一个蔓延，到底有多严重呢？我给大家几个数据啊，作为参考。在2020年1月份。在美国，由 Signal Research 他做了一份呃调查，结果就显示，在美国有百分之六十一的成年人有时候或者常常觉得孤单寂寞，而十八到二十二岁的 Z 世代有高达七百分之七十三的比例，而在台湾有百分之四十四的民众觉得孤单寂寞，在三十岁以下的有百分之六十五的人。在二十岁以下有百分之六十一的人，他们都觉得自己是孤单寂寞的，而在英国也有百分之四十三的青年说我是孤单寂寞，我很无助。其他如日本、德国还有很多的国家都发生有类似的情形，也就是孤单寂寞的问题的严重性，它已经是不容忽略了，因为它就好像一个未爆弹，它随时都在影响着。我们的啊身体健康、心理健康，以及我们的社会上啊的这种平稳度啊。那么，什么是孤单寂寞呢？我们在人群当中有的时候会觉得孤单寂寞，有的时候我们一个人独处的时候，不见得就会孤单寂寞。所以，孤单寂寞跟人多人少也不见得有直接的关系。那么，孤单寂寞呢？我从三个角度来评估的话，就是说，第一个，你获得了多少被别人了解的满足感；第二个，就是。啊，别人能够接受多少，你就是这样子的一个人啊，你不需要特别修正修改，就是接受你的原貌了，接受你的原汁原味。第三个就是你可以跟别人有多少共同活动啊，一种参与，那么也就是一种呃归属感。当我们从满足感、亲密感跟归属感来评估的话呢，可以做一个比较客观的评量。但是在这个评量之前呢，我们先要去面对，就是说，其实很多人不想承认自己是孤单寂寞的。因为孤单寂寞就表示我没有朋友，那这个不大愿意面对啊。因为我们人是有一种叫做社会性的本能，我们生下来的时候呢，我们就会喜欢要去跟人产生关系。我们也在关系当中学会了生活，比如说我们的语言能力就是在这个互动当中学会的。如果没有人跟你说话，我们没有办法学习语言呢、啊。那我举几个例子啊，就是说你怎么样可以？知道你自己是不是孤单寂寞，或者孤单寂寞在什么样的情况之下，你可以得到一些舒缓。比如说，当你参加一个派对或者一些聚会的时候，有人就走到你的身边，他是个陌生人，他就跟你做自我介绍，他就问你觉得这个呃今天的活动怎么样啊？啊，跟你聊聊天，在这个时候哈、啊，你一个人或者你呃觉得就算跟别人在聊天的这种尴尬、这种不自在，顿时就会消失。因为你觉得有人了解你，也就是你获得多少被了解的这种满足感，这个时候呢，你的孤单寂寞的感觉就会减轻很多。所以你回到家之后，就算我们常常说参加完派对回家之后好像特别孤单寂寞，可是如果你在这个派对里面有人让你感受到你被了解，这个时候呢，你回去你的孤单寂寞感就会比较少。还有另外一个情况，就是说有些夫妻相处的时候，他们觉得很痛苦。你真的去问，在他们的关系当中发生什么事情，可能听起来都不是很严重。可是为什么在对方的这种关系当中这么严重呢？我举个例子，比如说有个妻子呢，她告诉她的丈夫很多次，她看电影特别喜欢吃爆米花。那每次看电影呢，妻子要去买爆米花的时候，丈夫就会说：“这个爆米花是敲竹杠啊，怎么这么贵呀、啊？”这回到家自己买一包爆米花吃就好了嘛？为什么一定要看电影来吃呢？但是丈夫呢，在这一刻让妻子感受的是什么？就是孤单寂寞，因为妻子认为她已经告诉丈夫很多次了，她最怀念的就是童年的时候全家人去看电影，因为爆米花很贵，所以我大家吃一包爆米花抢着吃，那个感觉实在太棒了。所以她现在每一次看电影，她就要买一包爆米花。内心有这种暖流啊，会涌上来。可是丈夫他始终没有了解到妻子的这种需求，以至于妻子在这件事情上面，由于丈夫在讲价钱很贵，顿时感觉到孤单寂寞。而类似的情况累积多了，关系就变得疏离、冷淡、冷漠。有的时候就会想，就是为了爆米花吗？其实不是，是一种孤单寂寞。还有就是我们发现很多的年轻人啊，也有很多孤单寂寞感。尤其是世代差异造成世代的冲突、世代的对立，成为在很多国家啊、很多社会里面有一个这种呃现象出现。其中，父母在养育孩子的过程当中，忽略了怎么样去让孩子感受到父母了解我的这种满足感，以及父母能够接受我就是这样一个人的这种亲密感，以及跟父母可以有一些共同活动参与很快乐的这种归属感。他这种感觉不够，他就会孤单寂寞。这个时候呢？网上的游戏、动漫，或者在网上跟陌生人聊天，或者是在呃跟一些年轻人，大家就说我们一起来啊、呃、抗议一些事情，就会变得更能够吸引他们。比如说，当孩子他就呃跟父母说我有一些、呃、梦想，有一些计划，父母立刻就质疑这个可行吗？你是不是太天真了？顺便教训孩子你不努力，所有都是空想。所以很多年轻世代他就会觉得他从小。在这个成长的经验里面，就会认为父母好像看他很不顺眼，他就是一个问题人物，而他父母口口声声说爱他，他却没有办法感受到父母喜欢他。那父母其实有类似的感受了，就是我也觉得我的孩子都没有办法了解我对他的一番苦心，孩子好像很讨厌我，这个就是造成了有现在很多的孤单寂寞的一个问题。这些问题不是只有我们讲啊。其实，根据 Signal Research 做的一个调查的结果显示呢，十八到二十二岁的 Z 世代年轻人，居然有高达百分之七十三的比例呢，他们说他们有时候或者常常觉得孤单寂寞，这个比例是很高的哈。其实我们不能忽略这样的一个数据给我们的提醒。而在台湾呢，二十岁以下有百分之六十一的人觉得他是孤单寂寞的。在英国有百分之四十三的青年说：“我孤寂无助。”这些数据都来提醒我们，孤单寂寞，它其实对我们的整个人的生活、整个人的状态的影响是很大的。我们就来讲对人的心理状态，比如说很多人他有躁郁症、忧郁症、焦虑症、人群恐慌症，都跟他的孤单寂寞有关。而有些人他的身体，比如说他。抵抗力降低、失眠、身体失调、心血管疾病、失智、身体发炎这些反应，其实也都跟孤单寂寞有关。所以呢，我们真的不能忽略孤单寂寞它对于我们的啊、哦、每一个人的所谓身心健康以及社会的平稳所产生的一个影响。还有一个数据就是 Signal Research 的统计。在百分之七十常用社交网站的人当中，有高达百分之七十一的人有孤单寂寞的感觉。这就提醒我们，就是我们就算在网络上面，在社群网站当中有很多的朋友，有粉丝群，可是并不表示我们就不会孤单寂寞。因为还是回到我刚才提醒的，所谓我们不会孤单寂寞，我们必须要有三种感觉要能够得到满足。第一个就是别人能够了解我的这种满足感。第二个就是别人能够接受我的原貌，就是我的原汁原味的这种亲密感。第三个就是我们能够有共同活动的这种归属感。其实呢，由于这次新冠疫情啊，保持社交距离，很多人就开始有这个觉醒，就是本来以为我有一些网络上的社群，我就很好啦，我就过得很快乐。可是事实上，当没有办法跟别人面对面的时候，呃，活动受到限制的时候，才感受到其实自己内心里面是有一种孤单寂寞的。所以有些人就会说，那是不是我们要常常到人群当中呢？当然了，在人群当中是很好的，但是当有很多人围环绕着我们，我们也不见得啊，就会啊觉得说自己不会孤单啊，不寂寞。其中一个很重要的就是我们要能够有双向的互动跟沟通。打个比方啊，比如说我们在医院里面看到有病人躺在病床上，其实病人他旁边也有其他的病友，然后医疗人员很多人进进出出，看起来很热闹的样子。但是呢，仍然孤单寂寞，很盼望着有家人来看望。但是有的时候，家人来看望的时候，来去匆匆，也没有讲什么话。其实呢，不来反而更好，来了反而提醒自己是一个孤单寂寞的人。那有一次呢，我在医院陪我先生一个星期，那格林就有一位啊、呃、病友啊，他就跟我们聊天，聊得很高兴。而在这个一个礼拜的期间，他的家人只匆匆忙忙的，很快的就来看了他一下就走了，就这样子。所以他在过程当中呢，其实他是孤单寂寞的。可是因为他跟我们聊天聊得很开心，不但是听我们讲，我们也听他讲。虽然我们跟他很多想法真的是不大一样，但是我们可以彼此讨论啊，也啊、呃、尊重啊，大家都有不同的想法，也挺开心的。那到了礼拜六，我先生要做一个比较大的检查，在之前他就提醒我们说，这种检查可能要好几天才会有结果的。那我们就说哦，这样子那可能又要再多住几天了。那那天礼拜六早上，他的医生来跟他讲说，啊，你今天可以出院了。他就说，我不要出院，我要礼拜一再出院，我要多待两天。那医生就说，那好吧，你想多待就多待吧。那在这个时候呢，我们就去做了这个检查。等到检查回来之后，大概过了一个小时，检查结果就出来了。那、啊、出来的结果就是没事，所以我们可以回家哦、啊，那我们当然就不想多待一天了，就赶快回家了。正在打包的时候，他听到我们要回去了。在这个时候，他就嚷着说：“我也要出院了。”哎，怎么会这样子呢？其实我想啊，一个很主要的原因就是，他本来想可以多待个两天，跟我们多聊聊天，能够化解他的孤单寂寞之苦。因为我们的互动不是单向的，很重要的就是，我们如果要来处理自己的孤单寂寞的痛苦，你不能只是单向叫别人来给你一个什么陪伴，就是给你讲一大堆安慰的话，其实这个没有用。有一位很有名的芝加哥大学的教授，叫卡西奥普，他就做过这个研究。他说，如果啊，你只是啊、呃、陪伴一个孤单寂寞的人，他的孤单寂寞问题还是不会解决。你如果只是教他一些沟通的技巧，他还是不会解决这个问题。或者呢，呃，你就是让一些孤单寂寞的人成为一个彼此的支持团体，大家好像同病相怜，还是没有解决这个问题。哦、呃，真正的是他必须要体认到他内心里面的一个状态。啊，而且他必须要有很多双向沟通的这种机会，所以我们在这次经验当中，更让我深深的体会到，其实人与人之间要能够彼此对话。为什么很多的啊年轻人他们这么孤单寂寞？因为他们跟他们的父母没有办法对话，就是单向的，或者在对话讲了几句话不对头，大家就不想讲话了。还有很多的夫妻，还有很多的在学校同学之间都有可能。哦，所以就失去了那种亲密感、归属感，啊，以及被了解的满足感，所以这个呃孤单寂寞的问题就会日益的严重。英国的前首相 Theresa May， 她在任职的期间，那时候大在二零一八年的时候，她就发现这个孤单寂寞是一个很严重的个人的问题，也是社会的问题，所以他就启动了前所未有的一个跨部会的一个政策，提供小学生和中学生有关孤单寂寞的健康教育。仅仅做这件事情，我就认为他就是一个很有前瞻性的，作为一个国家的一个首相能够做的一件事情。而我最近看到一则新闻，就是中国的女排队长朱婷啊，有人发现她在她的脚踝的地方呢做了纹身，在她的右脚踝的纹身是一个扣球的小姑娘的图案，左脚踝呢是一个蒲公英。这个报道一出来，就知道说，原来他是因为他在土耳其的时候有一段训练的时间，他很孤单、很寂寞，他就把这个纹身呢、啊、纹在的脚踝上来为自己打气加油。可是当社会上看到这样的一个所谓纹身的时候，就认为他呃做了一个很坏的一个示范，批评他啊破坏了什么正能量之类的。其实你就可以看到，人们对于这个心理健康的漠视到了一个什么地步呢？就是事实上，他做这件事情反映出来，就是他意识到自己有孤单寂寞的问题，他就想办法去解决，这个才是真正的正能量啊，而不是是说他不纹身或者纹身这件事情是正面能量还是负能量？因为本身它是一个静态的一个事件，就是纹身还是不纹身，所以我们如果看问题没有办法看到真正的核心问题，其实反而制造了更多的负能量，反而制造了更多的问题。所以孤单寂寞，它事实上是一个很大也是很重要的议题。今天我们先跟大家谈一下，就是孤单寂寞这个议题本身，我们真的不能忽略它对我们产生的影响。在接下来，我会跟大家来多谈这方面的议题，因为它事实上是一个社会上呃潜在的一个隐形的一个杀伤力啊，所以我们真的要去留心。所以希望我们今天的节目可以给大家一些对于孤单寂寞的一些提醒，也希望我们能够关注。能够正视它这个问题的一个严重性，不但是关系我们自己的健康，我们也关系到全球。如果全球的人大家都能够心理健康、身体健康、社会平稳，我们大家都是受益者嘛。所以，如果你对任何心理健康或者找到幸福出路的议题有兴趣了解，或是有什么提问，都欢迎你们能够跟同理同感的制作单位联系。谢谢收听同理同感，也请收听以下的联系方式。告诉我们节目内容对你的帮助，也可提问生活相关的议题，例如青少年孩子为什么对父母爱理不理呢？如何不被固执和坚持己见的人惹气呢？请留言在 contact at imetalk dot com， contact at i m e t a l k dot com。